0: Der Nana-Podcast für mehr Gesundheit in deinem Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Nana-Podcast-Folge. Ich bin wieder die Petra und mir gegenüber sitzt die wundervolle Nana. Und wir haben letztes Mal ja schon so viel über das Fasten gesprochen, dass wir dann beschlossen haben, wir machen eine zweite Podcast-Folge zum Fasten. Und heute sprechen wir so ein bisschen über die Vorbereitung,
0: oder Nana, was sagst du? Ja, liebe Petra, hallo. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Genau, obwohl es ja eigentlich um nichts geht, weil Fasten ist ja wenig bis nichts, gibt es doch viel zu erzählen.
1: Das Und stimmt. letztes Mal
0: haben wir ja gedacht, das wird sonst zu lang, wir plappern dann halt äh, auf Teil 2 wie es Fasten richtig geht oder was man alles beachten soll. Also ich glaube, das ist eine gute Idee und wir hoffen sehr, dass es die Zuhörer und Zuhörerinnen auch wieder interessiert. Und überhaupt haben wir ganz große Freude mit unserem Podcast, ja. oder?
1: Die Aufnahme macht viel Spaß, euer Feedback macht uns viel Spaß. Und wenn ihr irgendjemanden kennt, der die Podcast-Folge vielleicht anhören sollte, dann leitet jetzt doch die Folge am besten gleich mal weiter. Und ihr könnt auch den Podcast abonnieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn eine neue Folge rauskommt.
0: Super ja. so, das macht alles die Betra, da kenne ich mich nicht aus. Ja genau, Wunderbar. ich mache das alles.
1: <lacht> du liebe Nana, ich habe ja ein bisschen recherchiert, ich recherchiere meistens ein bisschen die Fragen so, Super. die so kursieren mhm. rund mhm. ums Fasten und ähm, da haben einige gefragt, wie
0: man sich eigentlich auf so eine Fastenwoche vorbereitet. Ja, kannst du das ein bisschen erklären? Also man denkt ja vielleicht, man geht von heute auf morgen ins Nichtsessen oder weniger-Essen rein, aber das wäre ein Dummsinn. Oder ein, ein Blödsinn, weil man muss sich schon geistig und körperlich ein bisschen vorbereiten, dass, man, dass das Fasten auch gut gelingt und dass das Fasten dann eine schöne Erfahrung wird. Das heißt, wenn man sich ähm, mit dem Fasten erstmal beschäftigt, dann muss man sich eine gute, gute Zeit wählen. Das ist mal die erste Vorbereitung, eine gute Zeit wählen. Das heißt, in der Woche, wo du jetzt fastest, da sollen wenig Termine sein, da kann jetzt keine Geschäftswoche reinpassen, da können nicht viele Besprechungen hineinpassen, da kann nicht dauernd eben ein Schulfest oder da eine Geburtstagsfeier anstehen, weil sonst kommst du aus diesem Rhythmus des Fastens raus. Also das ist das Erste, was du vorbereiten musst, dass du dir eine gute Woche suchst. Da hängt es aber auch davon ab, Petra, ich weiß nicht, ob wir das letztes Mal besprochen haben, dass man ja generell im abnehmenden Mond fasten sollte. Haben wir gar nicht besprochen, also du suchst dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einen, eine Zeit aus zwischen Vollmond und Neumond, das heißt im abnehmenden Mond, das sind 14 Tage und da legst du dann deine Fasteneinheit hinein, weil wir immer wieder bemerkt haben, dass Fasten im abnehmenden Mond einfach viel leichter flutscht, sage ich jetzt mal so, und es dir einfach auch besser geht, also das ist mal das ist mal auch sehr, sehr entscheidend. Und dann hast du deine Tage dir ausgesucht und dann machst du dich ein bisschen frei und dann musst du auch in der Familie erzählen, uh, du, ich mache das jetzt, dass die sich auskennen. Dass sie sich erstens vielleicht selber versorgen müssen, weil du kochst jetzt gerade nichts, weil du ja fastest. Oder die Schwiegermutter anrufen, dass die jetzt für alle dann was macht oder dass man dahin zum Essen geht. Oder dass du jetzt einfach nichts isst. Ich kann mich erinnern an meine erste Fastenwoche, die ich gemacht habe. Petra muss dir vorstellen, da war die Sarah auch ein, ein, ein Baby und die Mami hat dann nur, nur ihre Suppen gelöffelt und nichts gegessen. Und dann hat sie so Angst bekommen, dass die Mami krank wird, weil sie nichts mehr isst. Also das muss man wirklich allen erklären, gut, Kleinkindern, die werden es jetzt nicht ganz so verstehen, aber dass du im Gespräch bist und sagst, was du da tust und dann bereitest du dich insofern natürlich vor, Du kriegst, wenn du eine Fastenwoche gebucht hast, zum Beispiel bei mir, kriegst du natürlich auch die Infos im Vorfeld, was du dir besorgen musst oder um was du dich kümmern musst. Und ganz entscheidend ist, dass du erstens deinen Trinkhaushalt ähm, pflegst und überhaupt überlegst, wie viel trinke ich? Bin ich denn gut zu mir mit meiner Flüssigkeit? Und wir müssten alle schauen, dass wir 30 Milliliter mal Kilogramm Körpergewicht trinken am Tag an Wasser und dünnen Tees. Das ist mal Ganz wichtig auch fürs Leben danach, dass man generell gesund bleiben und unser Hirn gut versorgt ist und der ganze Körper, die Organe und das Gewebe. Also, da müssten wir schon mal schauen, dass wir diesen Trinkhaushalt Tage vor dem Fasten organisieren. Wir müssten unbedingt den Kaffee, Alkohol, also all diese Suchtmittel reduzieren, Süßigkeiten. Ich werde auch immer wieder gefragt: darf, darf man rauchen während des Fastens? Also wenn man entgiften und reduzieren, dann passt die Zigarette natürlich nicht dazu. Aber ich sage immer, ich kann nicht alles wegnehmen. Man soll eh selber spüren, dann gerade bei Rauchern, schmeckt mir das während des Fastens oder nicht. Ähm, dann muss man sich die diversen Sachen besorgen, wie Fastenutensilien, die Tees, vielleicht das ganze Gemüse und das Obst und man sollte sich vielleicht eine Massage buchen im Vorfeld auch, dass man sich eben diese Tage rund ums Fasten auch gut organisiert und dass man einen Plan hat und eine Ordnung. Fasten bedeutet ordentlich sein, richtig ordentlich, eine Struktur haben und dann geht das auch, dann funktioniert das auch. Aber das müssen wir uns im Vorfeld einfach richten, weil du kannst nicht von heute auf morgen in das Fasten hineinhupfen. Für alle, die Bedenken haben, dass, ob sie fasten dürfen oder nicht würde ich empfehlen, davor mit dem Hausarzt oder mit dem behandelten Arzt zu sprechen, ob eine Fastenkur überhaupt angesagt ist, ob das im jeweiligen Zustand möglich ist, also wer da Bedenken hat. Und sonst einen Fastenleiter, wo man halt eine Fastenwoche gebucht hat, anrufen, fragen, was sagst du dazu, kann ich fasten, ja, nein, wir haben ja letztes Mal ein bisschen gesprochen, wer nicht fasten sollte. Und ich sage noch einmal ganz deutlich dazu, es kann nicht jeder fasten, es ist auch nicht jeder ein Fastentyp, und wer eine schwere Erkrankung durchgemacht hat und äh, immer noch geschwächt ist, der kann nicht fasten. Und in einer schweren Erkrankung kann man auch nicht fasten. Jedenfalls nicht mit uns als Fastenleitern, sondern äh, mit, nur mit Arzt, der das dann anordnet. Oder der dich in eine Klinik schickt zum Fasten. Es gibt ja Fastenkliniken. Mhm. Ja, also man muss schon einiges bedenken.
1: Wahnsinn! Aber ähm, mhm. es tut sehr gut. Also, ich mache es ja mindestens einmal im Jahr mit dir. Ja. Ähm, und ich bin immer sehr froh, dass du auch da bist, weil du das ja einfach nur mal erklärst, wie funktioniert die ganze Woche. Ja. Was passiert, wenn, weiß ich nicht, wenn ich dann brutal Kopf wie bei mir zum mhm. Beispiel? Wenn ich, weil ich trinke sehr gern Kaffee und das merke ich natürlich dann, wenn der nicht mehr da ist. Und mhm. da bin ich sehr, sehr froh, dass du dann da an meiner Seite bist.
0: Ja, danke, du kommst jetzt auch im Oktober wieder, ja, fährst genau. du mit in die, in die Steiermark. Da haben wir wieder eine Hotelwoche, die ich ja auch mache. Und das ist ganz besonders. Ich verstehe, was du meinst. Und das ist ja, ich habe es ja auch gelernt. Und viele haben so Angst, wenn sie fasten, Petra, weil sie nicht sich und ihren Körper noch nicht genug kennen. Und der Körper ja auch sagt: Okay, was ist denn da los? Du gibst mir jetzt, nimmst jetzt einmal eine 47-jährige Frau. Dann isst die seit 47 Jahren fast jeden Tag, als, als Baby halt weniger, aber dann wird jeden Tag gegessen. Und plötzlich kommst jetzt du jetzt daher und sagst: Ah, von heute auf morgen, so quasi, jetzt darf man dann, dann nichts essen äh, und keinen Kaffee trinken und keine Süßigkeiten essen und keine Nudeln und kein Weißbrot. Und dann kann man sagt: Oh, wo ist denn das ganze Zeug? Was ist mit der? Ich glaube, ich muss anrufen. Ich muss dir das Bescheid geben, dass ich das wieder trinken oder essen sollte und dann tust du das nicht und da reagiert er und diese Kopfschmerzen sind also je mehr Kopfschmerz du hast umso mehr Entzug zeigst du auch und das ist gerade beim Kaffee ganz ganz dramatisch mhm. und ich nehme ja niemanden Kaffee weg haben wir glaube ich auch schon gesprochen aber ich diskutiere mal über diese Menge an Kaffee die man da so schlürft und dass das für den Körper oftmals auch gar nicht mehr passend ist das
1: stimmt, das stimmt und mir tut es immer sehr gut und ich bin ja wirklich dann Wochen danach nur ohne Kaffee und fange dann irgendwann langsam mal wieder an, aber es tut mir sehr gut, merke ich echt, dass ich dann mal
0: einfach das gar nicht mehr brauche. Gut, und es ist genau. zum Kaffee, jetzt trinken wir hier Getreidekaffee genau. während des Podcasts oder ich trinke meinen Zischorienkaffee. also es gibt ja die Kaffeeersätze für alle, die so schwarze Brühen brauchen in der Früh, es gibt es ja. Genau, es gibt
1: ganz gute Alternativen. Liebe Nana, es gibt ja die sogenannten Entlastungstage vor dem Fasten. Wie vieles wird man denn da
0: einplanen? Ah ja, das ist auch eine gute Frage. Also Entlastungstage sind sogenannte klassische Vorbereitungstage, liebe Petra. Und ich würde schon empfehlen, zwei, drei Tage vor dem offiziellen Fastenbeginn als Entlastungstage ähm, oder Entlastungstage einzuhalten. Das heißt... Du reduzierst dich wirklich ganz stark. Am liebsten sind wir Obst- und Gemüsetage, dass du das tierische Eiweiß komplett weglässt, dass du auch schon beginnst die Kohlenhydrate zu reduzieren und dass du vor allem am letzten Abend vor dem ersten Fastentag nicht mit einem Käsebrot und davor einem großen Salat mit Thunfisch und Schafskäse und was weiß ich noch ins Bett gehst, sondern dass du den letzten Abend diese Henkersmahlzeit, diese berühmte, wie man so sagt, vielleicht nur noch ein Süppchen hast und ein Stück Knäckebrot Also dass du wirklich im Fokus hast, ui, morgen geht's los, ich bereite mich ganz, ganz gut vor. Also deine Frage beantworten: zwei bis drei Tage mit Obst, Gemüse und ganz reduzierter Kost ähm, wäre wär, wär gut. Okay. Oder wäre Dank. ein guter mhm. Plan? Dass du Sehr nicht spannend. von heute auf morgen einfach da so hineinhupfst.
1: Genau, dann kann sich der Körper so langsam und
0: sanft wahrscheinlich auch ein bisschen darauf einstellen, oder? Hey, ja, du redest ja mit ihm. Ja. Du redst ja mit ihm und erzählst <lacht> ihm das, okay, du, du das jetzt wieder fasten, gell, um und so weiter. <lacht> und äh, es gibt jetzt andere Kosten, das erzählst ihm alles oder du schreibst ihm einen Brief, keine Ahnung. Aber Entlastungs- also Vorbereitungstage, das gibt es in jeder Fastenart. Auch äh, beim Hildegard-Fasten zum Beispiel, in den Meierkuren und gerade beim Strengen-Fasten, beim Buchinger-Fasten, was wir halt machen, oder beim Basen-Fasten, musst du dich vorbereiten. Dann ist es gut, weil du musst ja auch hinterher nach dem Fasten wieder Aufbautage einhalten. Also vor dem Fasten heißt Entlastungstage und nach dem Fasten heißt es Aufbautage. Weil es wird ganz, ganz langsam die Kost wieder aufgebaut, deine Ernährung, dein Essen, dass der Körper nicht von heute auf morgen total überfordert wird in den Verdauungsorganen, wenn er mal fünf, sechs Tage nichts bekommt. Mhm. Mhm. Kannst du dir vorstellen, oder? Ja.
1: ja, stimmt, klar. Dem darf man da ein bisschen Zeit geben, dass er sich da... Freilich. gibt Nein, man ihm sonst kann. ja zu wenig. <lacht> mhm. Nein, nein, ich habe eine andere Frage, die sehr viele Leute gestellt haben. Und zwar, wie lange man fasten sollte, damit sich der Darm reinigt oder um den Darm zu reinigen.
0: Ah, so eine Frage hast du nachgelesen, oder? Ja. Genau. Und oh, die wird gestellt, <lacht> ja. Und ich hoffe, ich, wir erreichen jetzt viele, die diese Fragen gestellt haben. Das kannst du einfach nicht pauschalisieren, weil ähm, es ist ja jeder anders und es ist jeder anders und es hat jeder anders gegessen. Und es hat auch jeder ein anderes. Darmvolumen bzw. einen anderen Verdauungsapparat und da hat der eine schon das im Vorfeld erlebt, in seinem Vorleben darmtechnisch und der andere das also ich kann es nicht pauschalisieren ich sage jetzt eher wie lange sollte man mindestens fasten das klingt mir besser und es sind schon mindestens fünf bis sechs Tage und dass der Darm zur Gänze leer wird das schaffst du nicht das siehst ja auch mal wenn du zu einer Darmspiegelung gehst und dann musst du ja dieses Zeug da schlappeln und ähm, das ist ja Unmengen, was du trinken musst. Und auch es dauert ja über Stunden, bis dieser Darm dann so leer wird. Und beim Fasten, wo wir dann äh, entweder mit ein bisschen Glaubersalz oder Bittersalz arbeiten und äh, eventuell mit einläufen, wird es nie sein, dass dieser Darm ganz leer ist. Also das ist eine Vorstellung, die, die kann ich nicht unterschreiben. Also den Darm zur Gänze zu reinigen, das passiert nicht beim Fasten. Aber er wird entlastet. Hm? Er wird einfach wieder ein bisschen neu organisiert und neu strukturiert. Und Fasten ist für mich auch sein bis jetziges Mal überdenken, den Darm dann gut mit zu putzen und dann Neues aufzubauen. Also das ist ja auch, also wir müssen denken, was ist falsch? Was haben wir für ein Ziel beim Fasten? Das ist ja ganz wichtig. Dann kümmern wir uns um den Darm, um die Entleerungen, um unser Gutgehen, um unsere Ausscheidungen und dann haben wir die Aufgabe auch hinterher wieder gut aufzubauen und unser Essen gut zu organisieren, weil das Essen uns ja tagtäglich entweder wieder ein Stück weit gesund, gesünder hält oder kränker macht. Mm,
1: mm, stimmt. Das und ist dazu gesagt. ist so
0: eine Fastenkur auch so ein guter Startschuss, Petra, dass man sagt, gut, wow, mit sowas fange ich an, das verstehe ich und ich tue die Altlast erstmal weg und dann kann ich das Neue zulassen. Also das ist ja wie mit dem Haus entrümpeln. Du musst ja erstmal, wenn du renovierst, du musst ja auch erstmal alles Alte ähm, in, in Restmühe geben, weil ich gerade hier so einen Haufen auf der Terrasse sehe, wir tun jetzt auch gerade stark entrümpeln und dann äh, organisierst du dich wieder neu? Mhm, also, stimmt. das ist doch, das ist doch, das läuft doch im Körper nicht anders ab wie in unserem Alltag da draußen. Also du musst den Körper ja auch mit ins Boot nehmen. Und ich kann allen Hörerinnen und Hörern nur raten, auch das mal zu erleben und mal zu schauen. Peter, du, du bist ja selber eine Begeisterte, wie sich das dann auch anfühlt, wie man sich sauberer fühlt, klarer fühlt man sich. Die Haut ist so rein, die Augen werden so klar. Das Denken wird einfach anders. Also diese vielen Vorteile des Verzichts, die wünsche ich mir, dass ich es noch vielen Menschen näher bringen darf. Ja,
1: mhm. ja das stimmt. Ich bin immer total... Ähm ja, wie soll die sagen, begeistert dann? Also wie, mhm. wie, wie du sagst, du klarer im Kopf und die Augen, das merkt man
0: echt. Ja, es geht dir gut. Und Sehr. du hast zwar einen Krisentag immer am Anfang, bevor es ja, so richtig der reingeht. erste Tag. Und da ist die Petra, ich kenne sie jetzt doch schon ganz gut, da ist die Petra echt neben die Schuh Und mhm. da, da kann man gar nicht mit ihr reden, weil sie so dillidalli im Kopf ist. Und das ist aber ganz normal und da braucht auch niemand Angst haben. Sie hat auch keine Angst mehr. Sie kennt sich aus und jetzt bin ich gespannt, wenn du jetzt im Oktober fastest, ob es wieder ganz so heftig ist, weil das Fasten kann man ja trainieren mhm. und vielleicht wird es jetzt weniger heftig. Sind wir gespannt? Ich bin auch sehr gespannt. Mhm. Ja, liebe Nana, eine
1: letzte Frage habe ich noch. Mhm. Darf man denn beim Fasten, oder was darf man denn beim Fasten essen
0: oder trinken? Das klingt jetzt lustig, ne? weil <lacht> Essen und Trinken beim Fasten, also mhm. eigentlich geht es ja ums Fasten, aber wir machen ja kein Nullfasten, also das darf ich nicht anbieten. Das Trinken haben wir. Das Trinken ist sowieso lebensnotwendig und während dem Fasten, ist es natürlich logisch, dass man keine gezuckerten Fruchtsäfte und, und Energietrinks und so etwas zuführt, sondern es gibt einfach nur Wasser und dünne Tees. Und dünne Tees heißt, dass man, wenn man mit Beuteln arbeitet, einen Liter nimmt und einen Beutel hineingibt. Also dass man quasi durch die Tees durchschauen kann. Und beim Wasser ist es so, dass du dir, und in Österreich, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum kann man wunderbar oder in Mitteleuropa gutes Leitungswasser auch trinken. Da sind wir ja beschenkt und begnadet, ähm, wenn du Mineralwasser lieber magst, dann immer ohne Sprudel, also das ist auch klar, weil die Kohlensäure macht dich wieder saurer, also wasserdünne Tees und bei den Tees gibt es zig Fastentees, aber da lässt du dich dann auch von deiner Fastenleiterin ein bisschen anleiten, was sie dir so rät und anbietet, es gibt so viele Basentees am Markt, Detox, wie das alles heißt, also kannst du dir natürlich auch nach Geschmack was aussuchen, was auch gar nicht geht. Neben Alkohol, Kaffee haben wir schon besprochen, Früchtetees und grüne Tees sind auch nicht zum Fasten geeignet. Und was darf ich essen? Ist jetzt die, und das ist jetzt die Frage, wie fastest du? Auf der einen Seite kannst du bitte nach Otto Buchinger fasten, das Buchinger Fasten heißt, du hast den ganzen Tag nur Flüssignahrung, also Tee, Wasser... Und eine klare Gemüsesuppe und einen selbstgepressten Obst- und Gemüsesaft zum Mittag. Die Suppe nimmt man am Abend bei meiner Art des Fastens, so leite ich an. Das ist das Buchinger Fasten. Und das Basenfasten oder auch das Hildegard Fasten, da gibt es was zum Essen. Beim Basenfasten ist es so, dass es hundertprozentig basische Kost ist, das heißt nichts Säuerndes, nichts vom Tier, keine Kohlenhydrate, also sprich keine Nudeln, kein Weißmehl, kein Reis, Kartoffeln darfst du essen und sonst ist es ein Teil Obst und vier Teile Gemüse. Also eigentlich ist es ein Gemüsefasten mit ein bisschen Obstbeigabe mhm. und das müsstest du dich, dir im Vorfeld auch organisieren bzw. bekommst bei unseren Wochen natürlich Rezepte. Vorschläge, Einkaufslisten etc. pp. Es gibt viele Bücher zum Thema Basenfasten. Oder die Sabine Wacker zum Beispiel, das vor, vor zwei Jahrzehnten auch ins Leben gerufen. Und von der Sabine gibt es sehr, sehr viele Basenfastenbücher. Ich habe natürlich auch zwei kleine Fastenbücher geschrieben. Und äh, da kann man sich schon Anleitungen holen. Aber man muss erstmal überlegen, tue ich mit nichts gerne fasten? Das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch besprochen, oder will ich was kauen dazu. Mhm. Und Basenfasten ist natürlich für alle, die sich fasten, nur mit kauen vorstellen können, die beste Art. Ja.
1: Super, vielen Dank, liebe Nana. Ja. Ähm, die Bücher verlinke ich natürlich, gell, weil ich, ich liebe dein Fastenbuch, ich habe ich sage, bei jeder ah.
0: Fastenwoche mit
1: dir dabei, weil da kann man einfach alles nur mal so leicht verständlich nachlesen, weil man vergisst ja auch doch wieder einiges. Mhm. Wenn man sagt, man fastet ein oder zweimal im Jahr, also kann ich sehr empfehlen, das auch mitzunehmen, gell.
0: Oh, schön,
1: ja. Und ja, wer jetzt richtig Lust bekommen hat, mit dir zu fasten, ich verlinke mhm. alles, ihr könnt es online, also zu Hause machen oder auch gerne in einem Hotel. Ja. Und es gibt da total die schönen Fastenwochen für 2024. Ja. Ah. Da gibt es schon einige, die geplant sind oder die wir schon auf der Website eben haben unter nana.at.
0: Und genau, das war's. Und dann mhm. freuen wir uns schon auf die nächste Folge, oder Nana? Dann freuen wir uns, mhm. wenn wir über das Fasten einfach auch noch mehr erzählen dürfen. Beziehungsweise, wenn ich Menschen anleiten darf und ihnen dieses Erlebnis des Verzichts und dieses Fastenglück, für mich ist es auch ein Fastenglück, ein bisschen näher bringen darf. Und ich glaube, es ist immer so eine kleine. Eine Ruhezeit und eine kleine Oase in dieser doch hektischen äh, Gesellschaft, die man sich so nehmen kann. Und wenn man zweimal im Jahr fastet mit so einem halben Jahr Pause, äh, so immer so fünf, sechs Tage, dann hat man wirklich, wirklich eine schöne Kur für sich selber, auch zu Hause oder in einem Hotel organisiert in Selbstfürsorge und Selbstliebe. Oder Eigenverantwortung. Vielen Dank dir auch, liebe Peter. Gerne. Und Papa ja. an alle Zuhörer und ja. Zuhörerinnen. Bis bald. Tschüss. Bis bald.